0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。是是，今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。接下来的一周啊，将是撼动世界格局的一周。这句话该怎么理解呢？你看，在一九七二年二月二十一号到二十八号，美国总统尼克松呢，历史性的访问中国。我们当时这个消息一出来，那是举世震惊啊！中美迅速和解了，对吧？然后呢，携手对付苏联，冷战格局的彻底改写。那么，这也被称为是改变世界的一周。那么，接下来的一周，和这有相同的这样的一个效果我们能够震动或者是撼动世界格局的一周吗？对，我们说肯定会有大事发生。那么，至少是四件大事发生。呃，这个怎么理解呢？我们说，你看，在昨天，普京的出访印度了，这是他六个月来第一次出国啊。那么，今天的话呢？普京要和拜登的视频会晤，焦点呢是哪儿呢？乌克兰危机。好，明天的话呢，德国新总理，我们说了这个苏尔茨，茨呢也要上台了。16年的默卡时代呢就正式结束好， 1 2月9号，美国举行所谓的民主峰会，将进一步的撕裂世界。<笑>你看这些事情的话呢，我们说关系到呢战争和和平，对吧？也有阴谋和欺骗。国际政治呢就是这样精彩，有这个节奏让你的眼花缭乱。那么，江南先为大家说一下第一件事啊，就是普京的访问印度。你看，在这个普京出访之前呢，两套的 S 四零零反导系统装机运往这个印度了。那么，按照这印度方面的说法呢，印度还要购买更多的苏三零和米格二十九战机，包括呢四百辆额外的 T 四九零战坦克，还有导弹和直升机的合作。那么，为什么现在普京要去这印度呢？分析一下，一时三鸟，至少啊，至少是，你看，第一是大笔的合同。对于俄罗斯来说呀，动辄几十亿美元的收入，像印度这样的大客户，我们说真的也不算太多。那么第二呢，稳固一下俄罗斯和印度的关系。你看军事关系啊是最敏感的，但是也能够体现出信任度啊。那么最好的武器我卖给你印度，是不是就体现出了俄罗斯和印度关系呢很特殊？然后呢，藐视美国。美国不是说谁买俄罗斯的军火叫制裁谁吗？那你看我就卖给印度了，那你制裁印度啊？呵呵那么具体到。中国、俄罗斯、印度之间的博弈也非常的微妙啊，当然不是我们今天要说的这个主题啊。那么对美国来说，这显然就是一道难题，因为现在我们都知道，美国在不断的拉拢印度，要组建呢美英日澳四国集团，但是印度和俄罗斯有各种眉来眼去，暗媒动作呢也是在不断的。你让这旁边看着的美国，我们说了情何以堪呢、啊？还有就是，美国已经发下了誓言。谁买这俄罗斯的 S 四零零就制裁谁，那么土耳其买了，美国制裁这个土耳其，但是印度买了不制裁印度，土耳其会怎么想呢？其他的盟国会怎么想呢？但你美国的誓言还是誓言吗？如果真的制裁印度，那不就中了俄罗斯的下怀吗？本来就这个波折不断的美印关系，那肯定会发生变化呀。你拉拢印度，你还要对付中国呢，能实现吗？呵呵所以说，对于这个普京啊访问印度。这消息一出来，最焦虑的是美国，美国不会高兴啊！你围剿俄罗斯，又又出现漏洞了，自己的誓言又被打脸了。制裁印度，你又疏远印度了，最后把印度推向俄罗斯，这美国最不愿意看到的。最后呢，很无奈，怎么样呢？睁着眼闭着眼，愤怒地看着呢，俄罗斯和印度各种的暧昧。好，第二件事啊，拜登和普京呢视频会晤了。我们说上次面对面的是在日内瓦，焦点是乌克兰危机。你看，六个月的时间转眼就过去了。视频再谈，内容的没变，还是乌克兰的危机。你江南看了一下，这个美国《华盛顿邮报》这样写的：说俄罗斯最早呢计划是二零二二年发动的对乌克兰的军事进攻，派出兵力会达到十七点五万名。啊，还有很多的卫星图片呢、啊，等等等等。啊，似乎你看的这些情报文件都是真实的。说<笑>俄罗斯军队在俄乌边境的四个地点的集结，五十个战场战术群的部署到位了。一同部署的还有那新到达的坦克和火炮。那么俄罗斯方面后来发话了吗，俄罗斯没有对任何国家构成威胁，在本国领土上部署俄罗斯军队是我们的主权和权利，这和任何人都无关呢。但是话说回来，我们说是战争阴云密布啊，一旦爆发的话，那对谁是最悲剧啊？那就是乌克兰最悲剧嘛。一直站在乌克兰背后的欧美，但你想要？跟自己点一点关系都没有，也不可能啊！我们说也要被卷进去。所以说，西方呢，你别看这话喊得挺凶，但是也挺焦虑啊！各种向俄罗斯喊话施压呀。你要甚至这个拜登本人也宣称嘛：“我们正在制定一系列的全面和重大的计划，那么增加呢，普京采取令人担忧的行动难度。”但是，普京会吃那套吗？显然，这次视频会议啊，肯定是一次非常激烈的谈判。谈得好的话，危机化解；那么谈不好的话呢？呃，真的以难说，兵戎相见呢。好，现在再为大家说一下第三件事啊，德国呢十六年来第一次换总理了。你看，这个当今世界啊最杰出的女政治家呢，默克尔就要告别政坛了。如果不出意外的话呢，那么接任的应该就是社民党的我们说这个啊，苏尔茨了。这个德国呀、啊、是欧盟的老大哥，是世界的第四大的经济体，在国际政治经济领域啊，我们说他的角色是很重要的。你看默克尔的沉稳呢，冷静睿智，是吧？让谁世领略一下女政治家的风采。那默克尔之后的话，德国何去何从呢？因为其实，在默克尔呢就要卸任的这段时间呢，其实德国的政治走向还是有变化的。你包括像这个民众，在后来这个选举当中也发生了一些问题，就似乎民众呢也认为，十六年了我，我想要想换一种感觉了。所以说，在这个德国的话，你看，呃联合阻隔，这本身就是一个很大的问题。就是说没有民众的支持，哪一个政党，包括呢，像默克尔所在的，啊政党的话呢，都没有取得呢绝对的优势。所以说，这个德国到底该怎么走，咱们中国很关注，俄罗斯更在意，那么欧洲呢也有疑虑，美国人呢也有焦虑。好，第四件事啊，民主崩溃。我们说，这是当前的国际舆论斗争的一个焦点。你看，昨天咱们中国外交部也公布了美国的民主情况报告嘛？真的在节目当中，你看也花了很长时间，对吧？啊，把它详细的介绍了一下，啊，痛批了这个美国呢各种的这个乱象和危害。四个民主实践乱象是骂国会暴乱，大家还记得吧？今年的一月六号，国会被占领，五人死亡，这是一个一个嘲讽啊！你看这个美国呢，看到美国正在对美国做的事情，美国一定会入侵美国，从美国暴乱下解救美国。啊，这不这个中东外交官的嘲讽吗？你看，你美国自己发生这样的事情，你怎么去做呀？还有种族歧视的问题，隔一段时间就会爆发一次全国性的骚乱，火光冲天，各种美丽风景线。那么，在美国的话呢，现在疫情也失控了。世界上最发达的国家，医疗资源最丰富的国家，但却成为什么呢？世界上确诊人数和死亡人数最多的国家。所以说，这美国太讽刺了。你的民主在哪儿呢？还有一个问题、就是，美国呀，贫富的分化太严重了。我们这种贫富的分化越严重的话呀，它会导致呢这个国家的矛盾呢越来越越突出。啊，一个国家的话呢，它的经济结构啊，就收入方面最好的这么一个构成是两头都少，那么中产阶级是最大的，那么这个国家就非常的稳定。但是美国现在呢，你看贫穷的人占到绝大多数，然后呢，同时中产阶级的逐渐的萎缩，而富人呢？很少，但是他又怎么样呢？掌握了全球，你看股票百分之九十左右都是他们购买的，所以在这种情况之下呀，这个矛盾能不突出吗？数据触目惊心啊！咱们中国的报告用美国人披露出来的事实，是不是像极速炸弹一样揭露美国最不堪的一面呢？这就是国际舆论斗争啊！看不下去了，除了咱们中国，还有俄罗斯。你看这个俄罗斯外交部呢，非常有个性的女发言人嘛，就是扎哈罗娃就统批嘛，说这个美国的民主峰会这个构想本身就危险，不仅因为它是伪善的，而且因为它不尊重民主，不尊重自由和人权，在日常生活中，那么根本就你看不见民主、自由和人权的半点影踪的国家，你无法谈论拿这些去教导别人。但这里面有个问题啊，美国的目的是什么呀？是不是？美国的目的就是想在伪善的思想下，企图再次分离国际社会啊，将世界呢分成自己的和异异己异己的，建立一个呢又一个亲西方的联盟。好，最后的话呢，江南和大家来总结一下啊，还是那句老话呀，没有永远的朋友，没有永远的敌人，有的是永远的利你看现在美国各种拉拢印度，印度呢又依然和俄罗斯眉来眼去，对不对？然后呢，这美国各种敲打俄罗斯，俄罗斯发飙了。美国还不得不赶紧回窝，说北约呢看似都是盟友，但英国和法国之间、德国和美国之间，更别提这个土耳其和希腊之间了，勾心斗角啊！所以咱们呢肯定不能有幻想，这西方就是西方啊，这胳胳膊肘啊不会朝外拐的。但是呢，咱们也要冷静，在利益面前，我们说了，再好的盟友都会翻脸，更别提那个人主义的至上的西方。你可以在一段时间呢欺骗一部分人，你可以在一段时间呢欺骗所有的人，但是在永远无法在所有的时间欺骗所有的人，就是这样。民主呢，我们说了肯定是一个好东西，但你看看美国打着民主的幌子干的一些事儿，尤其在阿富汗呢和伊拉克，对吧？干下的都是一件件伤天害理的事情啊，几万、几十万人死亡，但是美国人呢拍拍屁股就走了，根本就不管背后的洪水滔天。那么这是所谓的民主吗？还是那句老话吧，出来混总是要还的呀，啊，不多说了。这国际上的事儿，咱们都看得很明白，对吧？也说得很清楚。这个世界呢，没有永远的赢家。别看你今天闹得欢，小心今后的那清单。现在呢，是世界百年之未有大变局啊，啊，咱们甚至可以听到这个格局在，在这个吱吱作响的声音啊。但是我们话说回来了，不管怎么样吧，这他强由他强，清风拂山岗；那么他横由他横，明月啊。